0: 大家好，我是寻找阿狸的桃子。前两天出行了一趟，有点小感冒，声音不是特别的好，希望各位可以理解。我们继续分享故事。每个人都在成长中变成了另一个人。那天于小姐给我发微信说，本来心情好好的玩着节奏大师，听到一首歌，突然难受了。我说：“尼玛，你这是在犯病吗？玩节奏大师还能伤感？”于小姐说：“哪能呢？只是那首歌戳中她的泪点而已。”我试着去听了那首歌，是周杰伦一二年底的新歌《傻笑》。于小姐迷恋周杰伦八年多，在我们都开始渐渐不听周杰伦新歌时，她每一张专辑都第一时间去买。而我这个曾经把杰伦每首歌都如数家珍般收藏的人，居然连他的新专辑叫什么都不知道。于小姐的高中和大学时代是在周杰伦的音乐和一段长达八年的暗恋里度过的。那年，于小姐和她的男神同住一个小区，同年级，隔壁班。他们小区离学校有点距离，双方父母为了方便。就约好每家轮流接送他们俩。他男神每天晚上回家时都戴着耳机，那时候最流行的是索尼 M P 三。男神告诉他，他听的歌都是一个叫做周杰伦的人唱的。余小姐带着好奇，在周末去音响店淘了周杰伦的旧卡带，从此沦陷一发不可收拾。他对他男神有着好感，在那个花痴的年纪里，他对长得顺眼的男生几乎都有好感。他对他的男神的情感第一次升级是高一的那一年暑假。那天我们四个人去唱 K， 男神点了一首周杰伦的《晴天》和《三年二班》。他说那天男神穿了一件白衬衫，在昏暗的包厢里，他居然觉得男神发光。在确定男神那天并没有穿着荧光衣之后，于小姐通过排除法确信了一件事：那天我也穿着衬衫，但是他完全看不到我。当然，这不是重点，所以她肯定他对于男神超越了花痴的程度。那时他还没自称老娘，还是个十分娇羞的小姑娘。我们帮他把男神约出来，把他们单独留在电影院门前。在这么好的环境下，于小姐愣是和她的男神去了电影院楼上打了场桌球。但那场桌球也不全然没有好处。傍晚，男神送她回家，把耳机的另一头分给了坐在她左边的于小姐。耳机里传来的竟是周杰伦的《简单爱》。那时听着耳机里口齿不清、很青涩的歌声，看着比他高一头的男神，对于小姐心跳。破天荒的漏跳了一拍，这便是他长达八年暗恋的开端。转眼，高中时代结束。突然意识到再也无法想看男神时，就假装不经意的经过他的班级，偷偷看一眼的于小姐，终于决定要表白。那时我们一个老师同教两个班，所以两个班一起办谢师宴。我和于小姐决定在谢师宴上抓住机会，悄悄灌自己几杯酒，管他是死是活。谢师宴上果不其然。一直偷偷摸摸的班级情侣们也都纷纷公开，老师们也开起玩笑，一片其乐融融。我暗恋的姑娘和她男生同班，我拉着于小姐就往他们班走。我脸皮厚，在全班的起哄下，拉着我暗恋的姑娘就走。后来我才知道，那天于小姐在她的男神面前什么都说不出口，想起喝酒壮胆。二话不说，抢过男神酒杯的口，酒杯一口干了酒杯中的酒。那天，男神喝的是白酒。男神把他送回家的时候，被他爸妈说了好几句。据说，于小姐在回家途中还吐了两次，觉得自己出丑的于小姐，自觉没脸见男神，见男神就躲。就这样，度过了那个夏天。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就戴着耳机听杰伦。杰伦也一步步变红，那个仿佛只属于他们的秘密被大家所知。周杰伦一零年来南京开演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去看演唱会。本来都说好了，可是最终男神还是没能抽出时间。那天，于小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会恍恍,恍惚惚，他说自己看不清台上的人是谁，能看到的都是自己的影子。大三，余小姐出国，出国前夜，她终于约到男神在小区门口。她知道自己还是连那一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那天风大，纸条还没接吻就被风吹走了。那天，于小姐和男生找了一个小时，她急得直哭。那一刻，她突然觉得自己再也不可能和男神在一起了。到头来，她什么也没说就出国了。再后来，她的男神就搬家了。于小姐和男神再次见面，已经是今年初的事了。当时，她为了工作焦头烂额，男神毕业进了外企。我考研成功，开始自己的间隔年。另一个故事的主角 Timmy 开启了工作室。就这样，我们迎来了又一次的同学聚会。这次居然来了四十多号人。我和 Timmy 知道余小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为她中文歌只听杰伦，每张专辑必买。他一难过就会抄《简单爱》的歌词。他走路。喜欢站在人的左边。那天他男神一上来就喝了两杯，快散伙的时候，他叫住于小姐，对鱼小姐说了一句他等了好多年的话：“其实那时候我也喜欢你啊。”如果故事按照这样的节奏发展下去，大概又是一段女神等到了男神的故事。可是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊。”那时候我可喜欢你了。后来我们四个又去唱 K， 他点了《傻笑》这首男女合唱的歌。男神已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一人把这首歌唱完了。到头来他也没有和他的男神在一起。今天我在热门微博里看到一个故事，楼主三十岁，终于等回了自己当时一直爱着的男神。我在评论里艾特了于小姐，于小姐回复我说：“这样的故事终究不会发生在我的身上。如果找不回感觉，那就让记忆里的人留在记忆里呗，让我心里的那份感情定格在那天彼此一人一个耳机时就好。更多的情况是，当你们发现你们暗恋彼此时，时间已经偷走了所有的选择了。”曾经你喜欢的人，终于对你说了一句：“那时候我也喜欢你啊。”于是你整个人就懵住了。可是也只能说一句：“嗯，没有后悔，没遗憾，也没无奈。”那个戴着耳机追赶自由少年，早就不再听曾经的歌了。你因为那个人做了很多事情，养成了很多不会有的习惯。很久之后，你会发现，其实你会做那些事情，并不是为了在一起，其实也是为了自己。很久以后，习惯或许还在，但在一起的感觉和执着早就没有了。spring is in the air that the the。now Of children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, and we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. 十七岁，他是你的闹钟，你早起只为和他偶遇；十八岁，你送他回家，灯光拉长影子，你想牵他手，以失败告终；十九岁，他送你围巾，你说着真丑，却怎么也不肯摘下来；二十岁，你们煲电话粥，一整晚的话都说不完；二十一岁，你们终于风道扬镳。比暗恋更傻逼的事情是什么？是在青春里相互暗恋，你们把青春耗在互相的暗恋里，却没能在一起。那年他为男神的心跳漏跳了一拍，之后他再也没有经历过那样的心跳。他们暧昧，他们当时彼此暗恋，但是他们从来就没有办法在一起。当时不爱听歌的姑娘，现在一手不落。当时听着歌的少年，已经很久没戴起耳机。或许于小姐感受更多的是，偶然的重逢更像是上天开的善意玩笑。一样的人拼不出一样的感觉，曾经的执着也就过去了。每个人都在成长中变成另一个人，或许这才是通用版的人生。最喜欢的一段是七岁的闹钟，十八岁送你回家，十九岁的围巾和二十岁的电话粥。可是我们不得不面对的，终究是二十一岁的分道扬镳。但是，我想最美好的事情，就是在青春里，我们曾秘密的爱着一个人。好了，今天的故事就到这里。胆小的姑娘。不敢面对你的喜欢，于是我只能暗恋你很多年。